0: Привет, это подкаст «Текст недели» о наиболее важных и интересных материалах, ходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов, я работаю в новостной редакции. Ранее вы могли меня слышать в подкасте «Творческие планы». Чем запомнилась минувшая неделя, вспомнить сложновато, поскольку мозги вскипают от повышенных температур. Но все же попробуем. Во-первых, очень в ходу было слово «дискриминация». Разумеется, из-за возникающего деления россиян на «привитых» и «непривитых». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков даже заявил, что дискриминация непривитых граждан неминуемо наступит. А актер Егор Бероев театральным жестом еще более усилил ситуацию и, как антипрививочник, прицепил на грудь желтую звезду. Во-вторых, в Черном море чуть не случилась настоящая войнушка между Россией и Великобританией, когда британский эсминец Defender прошел вблизи берегов Крыма у мыса Фиолент. Москва обвинила Лондон в нарушении границ и даже устроила бомба бомбометание по курсу корабля. В Лондоне эти вводы считают украинскими и все обвинения отвергают, но на дипломатическом уровне скандал вышел дичайший. Еще из интересного. В России впервые признали нежелательной организацией целый университет. Это американский Барт-колледж, который специализируется на искусстве и дизайне. Он активно сотрудничал с СББГУ и председателем счетной палаты Алексеем Кудриным. И тут, сюрприз-сюрприз, пожаловался на Барт-колледж наш старый знакомый Александр Ионов, после доноса которого Медузу признали иностранным агентом. Ну ладно, главным событием недели все же была жара. В Москве и Петербурге обновлялись температурные рекорды, на всей европейской территории России просто некуда деться от палящего солнца. И тут нам на помощь приходит медицинский редактор «Медузы» Дарья Саркисян, которая написала очень полезную инструкцию о том, как пережить жару. Сейчас мы у нее все и расспросим. Привет, Даша. Привет. Во-первых, мне кажется забавным, что только мы решили записать подкаст про жару, как сразу же в Москве появился спасительный дождь. В некоторых районах говорят, даже был град, но кажется жара все равно не будет отступать, и еще какое-то время мы при такой вот рекордной температурке поживем.
1: Извини, я сразу тебя упрекну, как наши читатели в москвацентричности. Потому что, простите, но жара, во всей европейской части, град есть не везде.
0: Абсолютно права, да. Давай пройдемся по твоей отличной инструкции и попробуем для начала ее сформулировать максимально коротко в нашем любимом формате, да? Потому что в принципе там есть базовые правила, что нужно делать, чтобы пережить жару. Да?
1: Да, ну максимально коротко – это, возможно, твой любимый формат, я люблю растечься. Нет, мы
0: потом, мы потом с удовольствием все подробно расскажем, потому что у меня очень много вопросов, это животрепещущая тема. Ну вот если максимально коротко, в двух трех базовых правилах.
1: Ну, нужно просто охлаждаться изнутри и снаружи и попытаться держаться подальше от того, что повышает вашу температуру и знать признаки теплового удара, теплового истощения у себя и у домашних животных, вот если так очень коротко.
0: То есть пить и охлаждаться.
1: Ну, да, с помощью питья как бы ты охлаждаешься. Потому что, во-первых, скорее всего, там ты будешь пить что-нибудь прохладное. Угу. А во-вторых, как бы когда ты пьешь, у тебя, соответственно, нет обезвоживания, соответственно, у тебя нормально все с потоотделением, а под помогает нам охлаждаться вот как бы нехитрая история.
0: Ну да, а какой объем жидкости оптимален вот в таких условиях?
1: Ой, слушай, ну это всякие глянцевые любят писать про 8 стаканов воды, а летом какие-нибудь 12, я не знаю, нет, это нет какой-то определенной нормы, люди абсолютно разные, у них разные могут быть потребности в зависимости от их веса, от их пола, от их физических нагрузок, ну от многих факторов, от там влажности воздуха в том числе. Поэтому вообще, конечно, рекомендуется ориентироваться на жажду, но вот различные медицинские организации все же летом ну, вообще в жару, рекомендуют пить, ну, не по запросу, так скажем, да, uh -huh. а вот просто как вспоминаете, ну, лучше выпить, чтобы точно не было никакого обезвоживания. И тут, ну, переборщить прямо очень сложно. Вообще, есть такое правило, если у вас очень-очень там прозрачная моча, то, скорее всего, вы пьете много, может быть, больше, чем вам нужно. Если uh -huh. у вас на такого средне-желтого цвета, все норм. Если она у вас темная, то значит вы пьете недостаточно. Ну, в общем, опять же, тут нужно выпить реально там 3-4 литра воды за несколько часов, чтобы случилась проблема. А так можно пить ну, сколько хочется.
0: У тебя, кстати, есть там такое предупреждение про болезненное состояние, когда ты слишком много выпил гипонотемия это такое угу. прям вот возможно, да, или это надо очень уж много выпить, да?
1: да, это прям нужно очень много, вот как я сказала, несколько литров за там несколько часов или за сутки, они говорят про 12 литров, но опять же все индивидуально. Иногда люди этого не замечают, иногда это заканчивается смертью, чаще это случается у марафонцев или когда другие серьезные физические нагрузки на жаре, потому что люди пьют, 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 они привыкли пить без остановок, постоянно в любой перерыв и все это может закончиться тем, что в какой-то момент ну, вода будет Деляться с потом в меньшем объеме, чем нужно, и количество жидкости в их организме будет слишком большим, либо бывают у людей еще какие-то психические расстройства, из-за которых они тоже пьют гораздо больше, чем им нужно. Ну, то есть, обычно, там, скорее всего, это не ваша история. Если вы сидите дома и умираете от жары, то угу. вряд ли вы выпьете столько, что все закончится госпитализацией из-за гипонатриемии.
0: Теперь самый важный вопрос что пить?
1: Ну, конечно, обычно рекомендуют просто воду, потому что в воде нет калорий, и она доступная и все такое. По-хорошему, конечно, нужно пить что-нибудь прохладное. Mm -hmm. Не рекомендуют пить горячее. Да, я видела какие-то комментарии о том, что в Азии пьют горячее, и все у них нормально. Я не знаю, какое у этого может быть объяснение, потому что. Во-первых, я эти рекомендации брала не из собственной головы. Это рекомендуют, там, не знаю, американские центры по контролю и профилактике заболеваний, британская национальная служба здравоохранения они не рекомендуют пить горячие напитки. Когда ты пьешь горячие напитки и ешь горячую еду, у тебя повышается температура, ну, тебе приходится какое-то количество усилий затратить для того, чтобы угу. привести температуру этих продуктов к необходимой тебе, к температуре тела. Ну, это определенные усилия, да, ты все равно тратишь, ты потеешь, ну, люди наверняка замечают, даже что после обильной еды, горячей еды у них повышается отделение зачем это нужно?
0: То есть это прям реально миф. Часто же рассказывают, что в Азии, да, действительно пьют что-то горячее. Ну, там условный бедуин в пустыне пьет скорее чай горячий чем что-то холодное.
1: Смотри, действительно, про такое известно. При этом медицинские организации не рекомендуют пить горячее. Угу. И, к сожалению, я не знаю, как решить этот конфликт: прислушиваться ли к бедуинам в Азии или прислушиваться к американским центрам по контролю профилактики заболеваний, и каждый угу. решает сам. Ну, в общем, я для себя делаю какой-то выбор, вы делаете свой выбор, как хотите. Ну, еще, конечно, говорят про то, что не стоит злоупотреблять сладкими напитками, но это уже другая история, потому что, в принципе, если вы пьете лимонад, то в нем, скорее всего, добавляют добавленный сахар. Поэтому просто из других соображений не рекомендуется употреблять вот, вот сладкое. Mm -hmm. И алкоголь, конечно, это не лучшая история. но ну, если вы пьете там, не знаю, бокал вина или кружку пива, ничего страшного не должно произойти. И говорят именно о том, что вредно злоупотреблять, потому что высок риск того, что случится обезвоживание. Потому что алкоголь, как мы все знаем, работает mm -hmm. э, как мочегонное и соответственно, вы больше мочитесь, и больше теряете жидкости, и в жару это не очень хорошо.
0: Да, да, вот я как человек, который ведет не слишком здоровый образ жизни, у меня про алкоголь были, конечно, отдельные <с вопросы. То есть вот если человек не может без алкоголя, то, естественно, нужно держать меру, но лучше, например, ограничиться там условно пивом или вином, да, например, крепкое пить или, например, коктейль. Есть такие рекомендации.
1: Слушай, таких рекомендаций я не видела, но в любом случае определяется то, это все дозой, то есть ты можешь и вином упиться до такого состояния, до которого ты не упьешься с помощью виски. Могично. Да, то есть просто нужно смотреть на дозы, и в разных странах разные рекомендации по употреблению алкоголя в день, некоторые отличаются просто в два раза. Я сейчас не смогу вам привести по памяти, какие есть в разных странах рекомендации, но обычно там, да, это что-то типа бокала двух, и... У нас есть замечательная инструкция психотерапевта Дмитрия Фролова, который рассказывает, в общем, что делать, если вы чувствуете, что употребление алкоголя выходит из-под контроля.
0: Тоже важно, да. Угу. А что касается, например, кофе?
1: Да, про кофе есть такая история. Часто очень, я вижу прям, это очень обидный, как мне кажется, ляп. Я вижу, что в различных рекомендациях указано, что да, не стоит употреблять кофе, не стоит употреблять чай, потому что... Там кофеин, и кофеин способствует, опять же, выделению мочи и потере жидкости. Но при этом есть достаточно большое количество исследований, которые говорят о том, что ну, это может работать совсем чуть-чуть, но какого-то серьезного влияния на жизнь это не имеет. И я, например, ссылаюсь в тексте на сайт Mayo Clinic, у них там есть очень просто хорошая обзорная статья про это. Они это, опять же, не из головы свои пишут, эксперты американской клиники Mayo, они это пишут, основываясь на различных исследованиях, и там есть, собственно, список источников, с которым тоже при желании можно ознакомиться. То есть кофе, чай можно пить, кофеин не приведет к тому, что вы обезвожены, упадете и умрете, угу. но просто вопрос в том, что это, опять же, горячие напитки, да, это такая спорная территория, но, наверное, можно пить и холодный чай, и холодный кофе, да. и будет вам счастье.
0: Хорошо. В жару, конечно, не часто хочется есть, но все равно надо поддерживать организм. И что лучше есть в этот период?
1: Ну, опять же, рекомендуется есть что-нибудь холодное. То есть, во-первых, что не нужно готовить угу. в на печке или в духовке, а какой-нибудь салатик, то есть, что-нибудь легкое. Ну и, в принципе, мне кажется, людям как-то тяжеловато какую-нибудь свиную рульку приготовить и съесть летом, потому что, ну, такое просто не лезет в организм. И тут как бы организм просто подсказывает действительно, что делать.
0: Ну да, салаты, правда. Ну фрукты, овощи, очевидно, да. А супчики, <сёк> может быть, какие-нибудь?
1: Ой, у нас же есть прекрасные рецепты, да, холодника и окрошки. на а, Точно, да. На кфире,
0: <сёк> да, 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 как да, хотите. Ну, мне представилась, разумеется, какая-нибудь условная средиземноморская диета, то есть легкий какой-нибудь салат и бокал вина белого. <сёк> <сёк>
1: <сёк> 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 ну, вы выбираете сами, <сёк> да.
0: Хорошо, давай тогда поговорим о том, как охлаждаться, лучшие способы, какие?
1: Ну, кондиционер. Кондиционер вентиляторы
0: – это правильное капиталовложение?
1: Да, но я боюсь, что действительно сейчас достаточно сложно обзавестись кондиционером. Я не пробовала, но читатели пишут, что правда это сложно сделать. Вентиляторы, с ними есть проблемы, потому что... Ну, они, конечно, сдувают с вас под, да, и таким образом вы охлаждаетесь. Но вообще говоря, что вот после 32 градусов они не защищают от теплового истощения или теплового удара, то есть каких-то очень неприятных последствий перегрева. Как бы как вообще спасают людей при тепловом истощении и животных? Угу. Просто на них брызгают воду или смачивают губкой э, их кожу водой. И рядом ставят вентилятор. И, соответственно, какая бы там ни была температура, все равно происходит охлаждение, ну, испарение жидкости, да, и, соответственно, охлаждение. Это может как-то вот так вот сработать. Там у нас есть в материале форма обратной связи. И наши дорогие читатели рассказывают, да, что они просто мочат свою одежду насквозь и садятся около вентилятора, и только так они, собственно, и спасаются. Ну, опять же, там можно еще лед каким-нибудь местам прикладывать, mm -hmm. все эти возможные способы там пить холодное и так далее. То
0: есть нормально можно лед прикладывать, не будет какого-то переохлаждения условно.
1: Ну, переохлаждения быть не должно. Там, смотри, у некоторых людей есть заболевания, у них болят мышцы, если переохладятся. Mm -hmm. Но ну, ну, я просто думаю, что, наверное, такие люди прекрасно знают, да, что если они куда-то прикладывают холод, у них начинает болеть ну тогда не стоит, но если вы у себя такого не замечали, то ну приложите себе там не знаю, подмышки к шее куда-нибудь, собственно лед и все должно быть замечательно. То есть это такие очень простые правила, ну и конечно одно из самых главных правил как бы, чтобы вообще в принципе не было этой проблемы, что ну просто уйдите куда-нибудь в тень, в тенек, в э, подвал если у вас частный дом, занавесьте окна шторами плотными, чтобы не нагревалась комната, например. Я кстати знаешь вот нас тоже обвиняют, что вот чего вы рассказываете про это все вот только когда в Москве случилось, так вы, значит, и зачесались, а в Краснодаре это каждый год, и вообще какой кошмар. Но, во-первых, я хочу передать привет человеку, который это писал, потому что я вообще 14 лет прожила в Адыгее. И очень хорошо знакома с местной жарой, но самое удивительное... Что я как-то начисто забыла, как мы справлялись, потому что это было реально просто каким-то фактом жизни. И, ну да, ты там ходишь по дому, ты просто в жаркое время не выходишь на улицу. Uh -huh. Ну, может быть, вентилятор, кондиционера у нас в то время не было. Ну, мороженка ты поел. Ну, вот как-то так. Ты просто к этому привыкаешь. В европейской части, вот, ну, в Москве, Ярославле, Тула, Санкт-Петербург, вот в этих местах сейчас жара. И, конечно, люди немножко в шоке, потому что они там какое-то лето у нас было такое, что все в куртках ходили, например, да, а тут, воу, как бы как с этим всем адом справляться. И, в общем, я выступаю несколько защиту нашей редакции сейчас, потому что, правда, ну это, правда, тяжело привыкнуть и как-то начать справляться с вот этим вот всем ужасом.
0: Ну, конечно, я тебя тут полностью поддержу, потому что, мне кажется, всегда как бы играет роль географический фактор, то есть есть места, где всегда жарко, и люди там просто угу. очевидным образом живут по-другому, для них это уже как бы абсолютно нормальная история, там, ну, то есть, устраиваем сиесту, и не знаю, ну, какие-то uh -huh. есть свои уже способы борьбы, они не замечают всегда, а здесь, сейчас конкретно в европейской части России, в Европе где-то еще происходит экстремальная ситуация, на самом деле. Uh -huh. Скажи, а можно ли получить тепловой удар дома?
1: Слушай, наверняка да, никаких ограничений в этом смысле я не видела, и, конечно, да, поэтому нужно быть очень внимательным к признакам теплового удара, ну и теплового истощения, которое является такой промежуточной стадией между нормальным состоянием и тепловым ударом.
0: Давай перечислим пару каких-то симптомов, mm -hmm. которые могут нам намекнуть на то, что нас ждет, может быть, тепловой удар.
1: Я бы тут сразу хотела сказать, что дам какой то только ориентир, а полный список все таки лучше смотреть самой инструкции, потому mm -hmm. что я по памяти не воспроизведу все. Но в общем и целом, основное правило такое, ну, если вам поплохело, то как бы нужно что-то делать. То есть, если вы как-то необычно сильно потеете, если вы чувствуете, что у вас учащённое сердцебиение, у вас началась одышка, вы потеете, при этом у вас липкая кожа, тошнота какая-то появляется, то вам ну, срочно нужно что-то делать. А если у вас очень высокая температура, вот ну к вам при трагивается высокой температурой, при этом вы не потеете, то это вообще просто... Ну, это очень плохо. Нужно вызывать скорую, при этом, ожидая скорую, соблюдать все эти меры, оказывать первую помощь человеку, потому что там это уже очевидная инструкция не для самого человека, mm -hmm. а для его окружающих. Он может и потерять сознание, у него может быть большая спутанность сознания, и там, конечно, уже нужно охлаждать всеми возможными способами. Ну, штука в том, что не просто окунать человека в ледяную ванну, это как раз-таки не очень хорошо, а прохладные какие-то компрессы, пакеты со льдом, прикладывать в определенные точки, например, да, под те же подмышки, например, да, чтобы mm -hmm. вот э, там тоже охлаждалось и таким образом охлаждалось все тело. Ну, вот правила такие, но просто главное это профилактика, конечно же. Не то чтобы это легко избежать, э, бывают разные ситуации, но в целом должна быть какая-то насторожность что, ну, вот что-то я уже часок на пекле, и как-то мне некомфортно, наверное, все-таки не дожидаться стоит теплового истощения, а уже пойти куда-нибудь в тенек. И с животными, в общем-то, тоже про них нужно помнить, потому что с ними тоже такое бывает. Например, если у животного красные десны, если у него начинается необычное обильное слюноотделение, опять же, если очень часто дышит, если очень часто бьется сердце, и если животное как-то странно двигается, если оно вообще потеряло сознание, да, это все признаки того, что нужно что-то быстро делать, как-то помогать ему справиться с этим всем. И вообще, конечно, опять же, тут важна профилактика там, с теми же собаками, например. Ну, просто не стоит гулять так долго, как вы гуляли раньше, потому что так вы можете просто-напросто навредить.
0: Да. Я хотел как раз тебе отдельное спасибо сказать за то, что вот в твоей инструкции есть как раз раздел специально посвященным животным, то есть чтобы как-то их обезопасить в этой ситуации. И еще давай тогда может быть пару советов напомним о том, как позаботиться о близких именно детях и людях пожилого возраста, как можно им помочь.
1: Ну, во-первых, тут нужно просто какое-то элементарное внимание, да, то есть э, эти люди, они более уязвимы, и с ними скорее случится неприятность на жаре. Например, потому что там человек с деменцией может просто-напросто забыть пить. Даже если у него есть жажда, он может просто не пить, потому что он забыл, что у него жажда. И, соответственно, тут нужно повышенное внимание, нужно... Звонить, если вы не живете вместе, да, и как-то спрашивать, как человек себя чувствует, напоминать, что нужно сделать то-то и то-то, и так далее. То есть иногда, если человек, например, принимает мочегонные препараты, или если у него повышенное давление, то тут тоже, может быть, нужно какое-то отдельное внимание, может быть, нужна консультация врача. Обычно такие люди, у них есть какой-то свой лечащий врач, с которым наверняка можно связаться, не обращаясь в клинику. Угу. Ну и опять там с детьми тоже, да, но там элементарная правила правило все те же самые что для взрослых просто нужно проявлять какое-то отдельное внимание то есть напоминать что нужно пить держать в теньке и так далее и вот знаешь моей инструкции этого нет просто потому что у нас была уже другая большая инструкция про это но от солнца же вред он не только моментально может быть это вред в том числе и из-за последующих повышенных рисков развития рака кожи, mm -hmm. меланомы, и в детском возрасте ожоги, солнечные ожоги более опасны, чем во взрослом возрасте, поэтому, конечно, тут нужно соблюдать все эти меры предосторожности, угу. а, обильно, очень обильно использовать солнцезащитный крем, постоянно его обновлять. Ну, то есть, все эти правила тоже есть наши инструкции, ссылка на которую есть в инструкции про жару. Да. А, и там есть ну, специальная одежда для людей, тоже солнцезащитная. Ну, в общем, вот это тоже очень важная история. И нужно помнить, о том что солнечные ожоги сильно повышают риск развития рака кожи, меланомы, и нужно быть к этому особенно внимательным.
0: Знаешь, у тебя отдельным пунктом еще стоит, проверьте домашнюю аптечку. Может быть, есть какие-то простейшие препараты, которые помогут легче перенести жару, или это вообще не то?
1: А -а -а. Я таких не знаю, это препарат «Вода».
0: Лучший препарат. Самый
1: главный. Да, но просто с аптечкой история в том, что некоторые препараты, их можно хранить при температуре до 25 градусов. А, чисто в
0: практическом смысле. Понял тебя, да. Да, да. Хорошо, слушай, ну тогда вот еще в конце у нас там есть фидбэк-форма. Очень хорошо, что мы ее сделали. Мы спрашиваем читателей, чем себя развлечь, пока, значит, ты спасаешься дома от жары. Скажи, пожалуйста, пришли ли туда какие-нибудь классные советы, которыми ты можешь сейчас поделиться?
1: Ну, на выходных я соберу, и это все будет. Ну, Нет, можешь при...
0: какой-нибудь тизер небольшой выдать?
1: Нет, есть хорошие ответы, я очень рада. На самом деле, это в Фидбак-Форма случилось, потому что у меня совершенно спекся мозг, и я не могла придумать никакие развлечения для читателей. Я решила попросить о помощи. И они не подвели. Есть, правда, хорошие интересные вещи. Ну, один человек, например написал, что он сидит на окне и брызгает в людей из водного пистолета и говорит, что все довольны, но...
0: Ну, по-моему, веселый вот. совет, да.
1: Ну да, я не знаю, что случилось с этим человеком, после того, он нам написал, может быть, ему там, извините, кто-нибудь навалял, но, в общем, надеюсь, что у него все хорошо. Ну,
0: хорошо. Вот. Я хочу дать от себя совет, как большой любитель музыки угу. и человек, который ее давно слушает и... Не раз испытывал благотворное влияние э, от прослушивания музыки, мне кажется, что можно как раз-таки послушать что-нибудь классного, а еще более душеспасительное занятие взять и, например, попытаться научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Вот это я в качестве предложения просто тебе и читателям...
1: Был, кстати, один молодой человек, который сказал, что он учится играть на гитаре. Here Comes the Sun. Битлз. Ну очень, конечно, вовремя <соценно> про солнышко, да, молодец, парень.
0: Да, спасибо большое. Я надеюсь, что мы все переживем это лето, как дела земфира там. Если мы выживем этим летом, то с нами уже ничего не
1: случится. <соценно> да, да.
0: На этом все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на подкаст «Текст недели». Мы есть на всех стриминговых платформах. Напомню, что после признания «Медузы» иностранным агентом мы существуем только на пожертвования от читателей. Если вы хотите нам помочь, то можете оформить донат, лучше регулярный, по адресу support.meduza.io. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Пока!